0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст «Health Tech Talk». Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона «Ля Рожь Пазе» – терматологический бренд лечебной косметики. Сегодня мы будем говорить про гены, про генетические тесты и о том, что они могут нам рассказать.
0: Да, но начнем мы, наверное, с того, где это уже применяется на текущий момент. Есть три, наверное, основных момента, которые сейчас уже генетическое тестирование помогает в системе здравоохранения. Первое – это скрининги которые помогают выявлять наличие тех или иных э, заболеваний генетических у детей. Даже не у детей, а еще на этапе беременности. То есть мы можем вовремя предотвратить э, рождение плода с аномалией генетической. Второе – это профилактика и лечение онкологических заболеваний в связи с тем, что На первом и на втором месте практически во всех странах мира, ну, более-менее развитых странах мира, стоят заболевания, связанные с сердечно-сосудистыми патологиями и с онкологическими процессами. Это те причины, от которых чаще всего в итоге умирают люди. Собственно, в отношении онкологии генетика развивается прям большими-большими шагами. Именно и в выявлении самих заболеваний, и в их профилактике. И также сейчас э, большими шагами идет выявление иных генетических заболеваний, в том числе так называемых орфанных заболеваний. Это редкие заболевания, которые, так скажем, ну, по-другому невозможно сказать. Это очень редкие заболевания, <связывающие> которые носят не массовый характер, встречаются спорадически. Вот это как бы, ну на мой взгляд, такие три основные точки приложения, в которых генетика как наука и как практическая часть развивается очень быстро.
1: А насколько вообще с ней вот сейчас можно столкнуться, просто придя к врачу?
0: Ну, здесь зависит, в связи с чем ты приходишь. На самом деле, если копнуть глубже и посмотреть то, чем занимается фундаментальная наука, то практически по каждому заболеванию в разных странах ведутся исследования генетической предрасположенности того же самого сахарного диабета или холестерина в крови, или... Ну, можно назвать любую патологию. Так как геном был расшифрован в начале 2000-х, подумали, что, о, круто, все, мы перешли в новую эру. А на самом деле нет, это еще темный лес, мы в нем еще только разбираемся. А таким ярким примером, почему мы в нем разбираемся, можно привести историю с Анжелиной Джоли и... Рака молочной железы, который можно э, по генетическим тестам предположить его развитие. Mm-hmm. Он кодирует, он так называемый там BRCA, код этого mm-hmm. генетического заболевания. И по сути, если у женщины э, находится там аномалия по этому генетическому коду, то можно предположить, что в определенном возрасте так или иначе разовьется это заболевание. И даже есть рекомендации, что в определенном возрасте желательно молочную железу заменить на импланты, чтобы жить дольше. Вот, и первая проблема, с которой мы столкнулись в этом, это то, что этот тест, он начал классно работать и показывать себя в Америке. А в Америке определенная популяция людей живет, у которых э, свой генетический uh-huh. материал, так скажем, в России, э, в Японии, там, в странах Востока, там совершенно другой генетический материал. Это я к чему веду? Это я к тому, чтобы мы немножко углубились внутрь проблемы. Uh-huh. Не проблемы, а... Так скажем, даже не знаю, как это назвать, это просто интересный нюанс, общеразвивающий. Значит, представим, генетика — это как алфавит, который кодирует все что с нами в будущем может произойти, но не значит, что произойдет То есть это, грубо говоря, потенциал нашего организма на будущее. И вот если обратно говорить предметно про BRCA, то были придуманы тесты, которые показывают поломку. Один ген кодируется там тремя нуклеотидами. Ген рака молочной железы в Америке кодировался как, например, Код. КОТ. к т Условно, простой пример. И, значит, они искали поломку на уровне буквы О. То есть, если тест выявляет, что это кит, то, значит, там есть поломка, значит, скорее всего, что-то пойдет не так. И в определенный момент железа трансформируется в некое патологическое состояние и разовьется раковая опухоль. Когда эти тесты приехали к нам, у нас, у всех все было тип-топ, у всех, у кого в итоге выявляли онкологические заболевание молочной железы. Потому что выяснилось, что конкретно у нашей популяции, которая здесь живет, на этом континенте, ломается не буква О, а ломается буква Т. И надо искать Никит, а надо искать код. Не кот, а код, а ко Д. То есть последняя буква, последней буквой поломка. Вот и, и это как бы только маленькая часть нюансов, которые есть внутри генетики. Соответственно, сталкиваемся мы с ними Чаще всего, это вот еще раз повторюсь Когда идет профилактика Онкологических заболеваний, потому что Все больше и больше на придумывают тестов Как их определить заранее а, И самое главное, что на самом, на самом Начальном этапе жизни Это скрининги, скрининги проходят Во время беременности То есть там берется тоже uh-huh. забор биоматериала Причем самое интересное, что наука Так пошла вперед, что При определенных патологиях Забор биоматериала берется либо в околоплодных водах, либо у самого младенца. Но сейчас уже есть генетические тесты. Есть тест, называется НИПТ, который а, по uh-huh. крови матери может предположить, и там высокую вероятность попадания ряд генетических изменений у плода. Как это происходит? Это происходит за счет того, что у плода и у матери идет постоянный обмен. А, ну, мать кормит своей кровью. Да, плод да, да. растет, и, соответственно, кусочки плода, они также циркулируют в крови матери. И мы берем забор крови у матери, выцепляем кусочки плода, и по ним определяем его как бы, генетический потенциал. Ну, это как бы не является методом стопроцентным, но mm-hmm. уровень попадания там высокий, поэтому его используют как дополнительный метод диагностики.
1: Да, слушай, интересно. Я вот вспомнил, что я когда мне, мне подарили тест генетически, вот я там чисто слюну сдавал. Мне тоже было интересно, как это все делать. Мне рассказали, да, там есть небольшая колба, условно, с консервантом, там могут либо слюну, либо кровь забор делать. И потом, собственно, все эти этапы, скажем так, анализы как раз происходят. Интересно вообще, что ты ответил, в том числе про болезни. Вот я тоже, насколько помню и понимаю, все-таки болезни часто, они такие же многофакторные и много разного может привести к ее развитию, если мы не говорим про какие-то конкретно ген ассоциированные заболевания, и про то, что мы в целом находимся условно в начале пути, и про то, насколько вообще все вариативно, вот я помню, читал про то, что есть в том числе в работе с генами системы, скажем так, моделей, когда многие исследования, они опробируются вот либо на мушках дрозофилы, либо на червях каких-то, потому что у них меньше генетического материала, и вообще организмы супер изучены, Там на весь организм буквально тысяча клеток, и весь геном тоже у них расшифрован, и на них пробуют в том числе смотреть, какой участок гена, какой ген, за какое свойство отвечает и уже потом переносит на организмы побольше
0: да слушай э, тут единственное что нужно понимать для себя что э, генетика это не всегда равно проблема э, то есть как идет вообще генетическая передача материала когда яйцеклетка со сперентозоидом соединяется они обмениваются генетическим материалом и там несколько вариаций как это все произойдет смысл в том что у нас э, у всех как бы, хромосом состоит из двух частей и обе части несут на себе определенные гены, которые могут нести в себе определенную проблему. И эта проблема может быть аутосомно-доминантной. То есть, грубо говоря, если этот ген наследуется, то есть высокая вероятность того, что там практически стопроцентная вероятность того, что этот ген сработает. Есть аутосомно рецессивная, Это когда эти гены будут работать только если они передались и от матери, и от отца. Если оба рецессивных попадают в одну хромосому, то эта проблема тоже проявляется. Но в последнее время ученые все больше и больше обращаются к изучению больших данных и выявили, что есть еще так называемые мультифакторные генетические заболевания, которые проявляются только при условии того, что внешняя среда каким-то образом их триггерит. То есть в генах заложено, что что-то может сломаться, но только с условием того, что внешняя среда будет так воздействовать. Если же будет другая внешняя среда, то никакой поломки не произойдет и человек будет всю жизнь дальше жить нормально. Как пример, есть заболевание, флактазная непереносимость, которую, чтобы определить, трубка в наш кишечник, маленький кусочек, и дальше на генетический тест. Тест может показать, что эта непереносимость есть. И чаще всего у большинства как бы она реально есть. Но бывают такие случаи, когда у человека вроде бы тест положительный, а на самом деле непереносимости никакой нет. Итак, с многими заболеваниями, которые фактически вроде как у нас сидят в генах, но они могут не проявиться.
1: Ну да, то есть, получается, действительно, у нас есть разные факторы, и при этом даже если у нас нужная последовательность, которая вроде должна приводить к болезни, обязательно, что она именно проявится. Слушай, а есть понимание вообще, какие примерно это факторы среды? Это одни и те же, типа вот какие-то неблагоприятные, связанные с экологией или что-то более узкое даже может быть?
0: Слушай, ну факторов среды очень много. В первую очередь это то, где мы живем, там это большие города, это нагрузка различных токсических воздействий со стороны флоры, фауны. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, это еда, которую мы едим, место, где мы работаем, стресс. Куча-куча всего. Многие заболевания триггерят другие заболевания. Например, переболев вирусным заболеванием, ты можешь спровоцировать какие-то генетически заложенные проблемы с кровью. То есть начинаются там проблемы с тромбозами и так далее. Это вот было, это... Есть такое наблюдение, что после того, как проходит пандемия гриппа, через 3-4 месяца начинается проблема с большим количеством поступающих с инсультами. И как потом уже, когда поизучали эту тему, то конкретно вирус гриппа, и как впоследствии оказалось еще и корона, так или иначе влияет на то, как работает наша кровеносная система. И через 3-4 месяца после пандемии гриппа начинают появляться ребята с инсультами или инфарктами, потому что проблема с так называемым, как это попроще сказать, свертываемость, жидкость. Короче, появляются тромбы.
1: Да, интересно. То есть у нас получается, что есть факторы, которые могут приводить в том числе к изменению генов, которые в том числе приводят к развитию, возможно, заболеваний. Получается, вирусы тоже могут влиять на какую-то часть нашего генома.
0: Да, все верно. Причем эта технология. Сейчас мы говорим о генетическом тестировании, а вообще э, с mm-hmm. вирусами связана отдельная технология. Это в том числе вакцины и препараты, которыми лечат. Вот про орфаны заболевание, то, что я в самом начале упомянул. Mm-hmm. А Орфанное заболевания это когда произошла какая-то генетическая поломка. Генетическая поломка, это значит, что некий ген э, работает не так, как нужно. Как бы это попроще объяснить, в общем, перестает вырабатываться некий белок. Этот белок, соответственно, либо не вырабатывается, либо неправильно действует, и нарушается работа какой-то части организма. Вот. И в случае орфанных заболеваний есть ряд препаратов, которые делают на основе вирусов, то есть загружают в вирус генетическую информацию, определенным образом там, меняют саму структуру вируса, и по факту вирус становится доставщиком этой информации в нашу генетику, чтобы поправить наш генетический код. Ну, Это я утрирую, как это работает, но смысл в том, что вирус является переносчиком механизмов, которые потом помогают восстановиться нашему организму именно на генетическом уровне, потому что вирус проникает внутрь клетки и может там определенное взаимодействие произвести. Uh-huh. Поэтому да, как бы вирусные заболевания они очень мощно влияют на организм, и не всегда известно, как это потом обернется.
1: Uh-huh. Да, слушай, про механизм еще, вот если я правильно понимаю, там как? Вот у нас есть ДНК, где нуклеотиды, соответственно, и гены, которые что-то кодируют. Потом у нас есть вот РНК там, информационная, которая считывает, и потом, с помощью транспортной РНК, обычно синтезируется какой-то белок, и вот этот, собственно, белок, и потом обуславливает там либо функциональность какой-то у клетки, у других действующих веществ, и, соответственно, получается, если у нас есть поломка, у нас либо там белок неполноценный, либо его нет, либо какой-то другой, из-за этого и патогенез, в том числе заболевание, развивается. Да,
0: и здесь проблема может быть в изначальной кодировке, которая передается нам по наследству, то есть в самом гене. Либо может быть поломка в работе РНК, как эта информация потом передается для того, чтобы ее воспроизвести. Либо уже вот в конечной части, где она воспроизводится.
1: И уже синтез белка происходит. Хорошо, да, это плюс-минус понятно. Я думаю, можем понемногу переходить к генетическим тестам, как считаешь.
0: Ты знаешь, прежде чем перейдем к генетическим тестам, uh-huh. еще хотелось бы описать одну проблему, которая связана с этой областью науки и медицины, которая все больше и больше поднимается и, наверное, начала подниматься еще с того момента, как раз когда расшифровали геномы, я думаю, даже раньше. А, и, угу. Но надо начать с криминалистики. Вспомни, как развивалась криминалистика. Изначальным самым прям прорывным таким был это отпечаток пальцев. Когда да, по отпечатку пальцев, пальцев можно угу. было найти преступника. Потом, когда разобрались немножко с генетикой, то генетический тест стал идентификатором личности. И на текущий момент самая большая такая правовая подоплека всего этого направления является в том, как сохранить анонимизированные данные. Потому что, когда у тебя, например, взяли э, слюну на генетическое исследование, то фактически ты, можно сказать, отдал базу данных про тебя кому-то, какой-то да, фирме. Да. Когда она с кем-то соединится, этими данными уже будет владеть другая фирма. Если это все утечет, как угу. из Яндекса утекает в сеть, то просто твои данные э, распространятся по всей планете Земли. А когда научиться пользоваться этими данными, то есть когда мы сможем на уровне генетики предсказывать э, Давай пофантазируем, что мы сможем предсказывать поведение человека или его там интеллектуальные способности или кем работать ему, где работать, как он может себя проявить, то фактически ты отдал данные будущему своему работодателю, который потом на основе них предположит брать, не брать тебя на работу или сможет проследить там по другим базам данных. Привлекался, не привлекался ты где-то, что там было в твоей жизни и так далее. То есть это сейчас такая очень серая зона для правового регулирования, как обезопасить людей, которые сдают вот эти генетические тесты. С одной стороны, Но это я не призываю переставать сдавать, потому что чем меньше людей будет сдавать генетические тесты, тем меньше в итоге наука добьется. По идее, как бы вот массовый скрининг и вот эти все предложения, которые есть на рынке по поводу того, чтобы «сдай, мы тебе расскажем, кто твои предки» или «на что ты способен в спортивной медицине». Это все к тому, чтобы набрать большое количество данных и суметь потом интерпретировать его правильно, потому что пока что данных довольно-таки мало для того, чтобы сделать некие предположения.
1: Uh-huh. Ты знаешь, ты когда сказал про проблему вот этой приватности и конфиденциальности данных, а буквально на днях в целом было достаточно много шума по поводу того, что компания Twenty And Me, которая в Америке, такая одна из основных, которая делала генетические тесты дешевые, Она заявила, что в целом будет продавать свои данные, которые у них есть от пользователей, большим фарм-компаниям, в том числе для исследований. То есть анонимизированные. вообще про это они раньше не говорили. Поэтому когда они сказали, все такие, ну да, все понятно. Сейчас будут сливать наши данные генетические, как обычно большим корпорациям. Более того, у них, по-моему, то ли в прошлом году, то ли пару лет назад как раз утекла всей часть базы и там, по-моему, то ли у полутора миллионов людей, то ли у скольки как раз утекли вот эти данные, которые на них Слушай, есть. Слушай,
0: да, это отдельный бизнес, и я тут вспомнил, есть
1: угу.
0: тоже такие генетические тесты, называется ашалятипирование. Это представим проблему, то что есть заболевания, которые связаны с проблемами работы костного мозга. Костный мозг, собственно, генерирует там практически половину там кровяных тел, иммунной системы работа иммунной системы. И э, люди с такими проблемами, они ну, недолго живут. Но их можно mm-hmm. спасти тем, чтобы пересадить здоровый костный мозг. Но здоровый костный мозг подходит только вот с такой же кодировкой по Ашеля признакам, которые заложены у него в гене. И в теории несколько таких людей по миру можно найти. И на основе этого... Э, Целые реестры создаются доноров костного mm-hmm. мозга, наверное, слышал. Бывают такие акции, когда там сдай да. кровь, и... стань донором.
1: Да, да, я, вот, сдавал, я тоже сдавал.
0: Да. и эта штука работает таким образом, то, что ты сдаешь кровь, твой код ашеля, он хранится в неком реестре, и если где-нибудь, когда-то у кого-то появится проблема, и именно вот твоя кровь подходит под решение этой проблемы, то тебе случится звонок. Если ты на тот момент все еще будешь здоров и у тебя никаких патологий не будет, то тебе предложат как бы, помочь человеку спасти
1: жизнь.
0: Угу. И Внутри вот этих всех благих намерений, естественно, стоят деньги. Потому что, чтобы провести ажелиотипирование, это нужно потратить колоссальные суммы. На текущий момент один анализ варьирует от лаборатории от 15 до 50 тысяч, чтобы провести. Это это с учетом того, что приходит большое количество анализов. Это не для одного человека. Там сразу 100 протащить, и тогда это вот в пределах этих сумм будет. А на одного это, считай, просто умножай на 100. Вот. Это раз затраты, два затраты, это куча там, корпоративных вещей, э, документов и так далее. И, соответственно, вот в Европе это все поставлено на рельсы либо страховых компаний, либо, как бы, кто-то кто, ну, либо государство платит за это деньги. И донор, который сдает потом угу. костный мозг, э, там, либо страховая ему что-то помогает по жизни как-то потом, либо ему платят конкретные деньги за это. То есть <свят> внутри этого еще сидят колоссальные суммы. Люди, люди зарабатывают на этом. Большие средства.
1: Целая индустрия получается, да. да.
0: Вот, это вот это это массово используется.
1: Угу. Слушай, а это вообще самое большое? Или еще для чего-то тоже такие генотипы а, смотрят? Потому что вот а, акции по поводу того, чтобы встать в регистр косного мозга, вот я помню, я сдавала. Какие-то другие науки то не приходят. А,
0: в России это самое большое. Но насколько я знаю, у нас уже более пяти лет... А развивается mm-hmm. проект «Геном». У нас университет тоже э, в нем участвовал. Участвует до сих пор. И, э, изначально, сколько mm-hmm. я помню, мы там с японцами. Я, по-моему, рассказывал уже в одном из предыдущих подкастов об этом, э, и что идея его заключается в том, чтобы собрать генетический материал и проанализировать то, как э, тот или иной генотип взаимодействуют вместе с теми или иными лекарствами. Ну, например, не все лекарства действуют одинаково на двух разных людей. Даже если проведены там большие клинические исследования, ну, собственно, они априори были проведены, иначе лекарство не попало бы на рынок. Но а, вот ряд препаратов, например, гастроэнтерологии, они действуют 50 на 50. И приходится методом подбора искать, методом тыка. То есть, есть какое-то заболевание ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, и ты назначаешь препарат, чтобы вылечить человека, но он не работает. То есть он не сразу срабатывает, он должен 2-3 дня накопиться и начинать работать. Через 2-3 дня ты видишь, что препарат не работает. Понимаешь клинически, что нужно какой-то другой препарат. В некоторых случаях заболеваний 2-3 дня промедления могут привести уже к летальному исходу. И как бы идея вот этого генетического паспорта, проекта заключается в том, чтобы в итоге, когда ты приходишь к врачу с какой-то проблемой, он открывает историю болезни, и прежде чем назначить тебе препарат, проверяет его по твоему генетическому паспорту, видит, что этот препарат, хоть он там и из золотой линии, и по стандартам подходит в первую линию, но конкретно тебе он не будет работать. И тебе нужно другой препарат подбирать. И вот идея этого генетического паспорта в том, чтобы сразу же с первого раза попасть с препаратом, который будет на твоей генетике работать правильно.
1: Это как раз, наверное, после генома человека и после того, как секвенирование а геномы стало дешевле и дешевле, мы приходим к тому, что у нас массово теперь собираются, да?
0: Да, все верно.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Эпигенетика – это наука, которая изучает, как наше поведение и окружающая среда влияют на работу генов. Например, почему гормон сна вырабатывается не только ночью и зависит ли его концентрация в крови от времени года. В дерматологии данные эпигенетических исследований тоже используют. Наука позволила установить, что на 70-80% наш внешний вид зависит от бытовых привычек и правильного ухода. Поэтому в наших силах помочь коже выглядеть молодой и здоровой. Чтобы избежать преждевременного старения, нужно правильно питаться, меньше нервничать и вовремя ложиться спать. Правильно подобранные средства также улучшают состояние нашей кожи. Благодаря эпигенетике мы знаем, косметика с кислотами борется с высыпаниями и воспалениями, витамин В3 справляется с возрастной пигментацией, а средства с ретинолом корректируют даже глубокие морщины. Все эти компоненты для Рош добавляют в линейку антивозрастных средств. Например, концентрированная сыворотка с неоцинамидом помогает выровнять тон кожи, избавляет от пигментных пятен и препятствует их повторному появлению. А антивозрастные средства с гиалуроновой кислотой увлажняют кожу, помогают скорректировать признаки усталости, вернуть ей тонус и разгладить морщины.
1: Я, кстати, вот как раз на днях читал и... Вспомнил я, когда в IT перекатывался, я участвовал в разных хакатонах. И во время того, как я участвовал в одном из хакатонов, ментором нашей команды был Артем Илумратов, который руководитель компании Genotech. Я помню, вот тогда он сделал небольшую экскурсию по их офису и мокрой лаборатории, где они все проводят. И после этого тоже я читал. И вот я был приятно удивлен, тому, насколько дешевле становится как раз-таки генетическое тестирование. Условно, если в 2000-х это был там, многомиллионный какой-то проект, то теперь а, какой-то кусок а, генома, то есть какое-то количество маркеров можно а, недорого там каждому желающему.
0: Да, и еще генотек, я, я вообще восхищаюсь mm-hmm. этой компанией, В связи с тем, что они не жалеют денег на оборудование там нового поколения, у них стоят машинки с огромной производительной мощностью и как бы за счет маркетинга они заставляют все эти машины работать. За счет этого у них реально э, цена гораздо ниже. Ну, Например, вот если э, разыгрывать там, я знаю просто, генетической да, лаборатории, да. которые там в свое время закупились по грантам угу. и работают на определенном оборудовании. Им, чтобы провести генетический тест у себя, я условные угу. суммы буду называть, допустим, там 100 да, да. рублей стоит один тест, если они там угу. набирают полный планшет. Если они не набирают там полный планшет, то есть им нужно одного-двух человек провести, то это уже там им выливается в 1000 рублей, а не в 100 рублей исследований. Угу. Если же им по аутсорсингу отправить в генотек, то им это выйдет 10 рублей исследование одно. В связи с тем, что там стоят высокопроточные машины, и у них каждый день эти лаборатории работают. И каждый раз они обновляют оборудование, с расходкой смотрят и так далее. Единственное, почему не все генетические лаборатории таким образом поступают, и не все работают с генотеком, потому что не видна внутренняя кухня, а ученые очень сильно переживают по поводу истинности данных. Но ну, это как бы uh-huh. это у нас в ученом сообществе да. всегда так мы не все друг другу доверяем до конца, потому что кто-то где-то один раз ошибся, uh-huh. чуть-чуть, ну, да, чуть-чуть да. и за ним да. шлейф идет. Да, да. Вот, а так если еще говорить в принципе, куда это все развивается, так просто для фантазии, uh-huh. то в последние годы очень сильно начала развиваться нутриогеномика. Это изучение взаимодействия между пищевыми продуктами и генами. Это фармакогеномика, это то, что мы уже упомянули, это взаимодействие между генами и лекарствами. Это в том числе спортивная геномика, то есть по генотипу можно предположить потенциал, кем ты станешь шахматистом или хоккеистом. И геронтогеномика – это то, на что сильно, в принципе, направлено сейчас научное сообщество, особенно в восточных странах, это вклад в различных генов процесса старения. Почему говорю про восточные страны, там Китай, Япония, потому что там есть очень много людей возрастных, которые продолжают там свой трудовой путь и так далее, и которым как бы хотелось продлить жизнь. То есть там, ну, чем больше пул взрослого поколения, тем больше на это начинают обращать внимание. У нас тоже за последние десятилетия Продолжительность жизни в России выросла и последние несколько лет тоже начинают в первичном звене запускать проекты по гериатрии, То есть вот, например, сейчас с прошлого, по-моему, года в каждой поликлинике обязательно должен сидеть гириатор. Это очень редкая профессия, это как бы человек, который специализируется именно на заболеваниях взрослого поколения. Я бы даже сказал, как же правильно это и политкорректно сказать, людей за 60-65.
1: Слушай, ну здорово, да. Я потому что тоже, когда учился в медицинском, я исключительно вот слышал про название этой профессии, но таких врачей сам а, в природе не встречал, а, как говорится. И интересно, что ты отметил в том числе про, ну, скажем так, восточные страны, и что они развиваются в этом направлении. Я вот что еще а, вспомнил по поводу того, когда ты говорил про одинотек и лаборатории. Вот насколько я там а, понимаю, в том числе обычно Там стандартно процесс генетического тестирования, он происходит таким образом, что ты условно сдал биоматериал, там слюну или кровь, в какой-то колбочке с консервантом. Потом происходит этап там выделение ДНК, какой-то очистки, потому что в клетках у нас есть там и фосфолипиды какие-нибудь, и белки, и там на специальной мембране материал, на он оседает. При том, что ДНК по своей структуре, она достаточно устойчивая в целом. Потом происходит контроль, какой то качества, и потом как раз тоже со времен биологии, я помню, происходит процесс амплификации, как раз с помощью полимераз, вот этой полимеразной цепной реакции, вроде ПЦР называется, происходит там размножение вот этих небольших участков, в том числе нуклеотид, и потом это сканируется с помощью, вот у нас есть какой-то микрочип, планшет, на котором там, оседают конкретные нуклеотиды, срабатывают на конкретные участки вот этого планшета, и потом флуоресцентные микроскопии, электронные высокоточные, мы там сканируем и понимаем, что где прокрасилось, какой нуклеотид есть, и потом это анализируется. И вот я тоже, насколько прочитал и понимаю, есть условно вот эти массовые тесты стоимостью там не знаю в баксов 100, который анализирует около 650 тысяч разных маркеров. И есть при этом так называемые NGS или технологии секвенирования следующего поколения, которые позволяют там проанализировать где-то 3 миллиарда разных маркеров, и это уже стоит 1000 долларов. И я это вот к чему. Я вот когда сделал генетический тест, там есть такая функция, что можно выгрузить сырые данные там в определенном формате, и вот у меня как раз данных было мегабайт на 25 или 30. В общем, зачем выгрузить, если вы вдруг захотите там проанализировать или в другой сервис закинуть, вот вы можете этот файл закинуть и у вас там проанализировать. Я как раз пару лет назад еще видел несколько продуктов, они там на западных рынках, которые занимаются тем, что исследуют, вычитывают какие-то последние исследования по поводу корреляции каких-то генетических поломок или участков гена с какими-то заболеваниями, в том числе с предрасположенностями, и вот они тебе там анализируют. И вот, насколько я понял, если ты делаешь секвенирование практически всего генома, ты потом с течением времени сможешь его доанализировать, потому что исследований становится больше, и скажем так, известных вариантов и участков гена, которые за что-то отвечают, и кто же становится больше. Единственное, что я заметил, вот как ты говорил про развитие каких-то способностей спортивных и других, я просто посмотрел два исследования. Одно было про какие-то черты характера, а другое было про склонность к предпринимательству. И там постановка эксперимента была такая, что вот они взяли, ну кто ходил, в общем, генетические тесты сдавал, они их взяли и спросили у них. А пробовали вы какой-то бизнес запускать? Они сказали да или нет, и потом посчитали и сказали, ну что вот кажется, что коррелирует вот этот вариант гена с тем, что человек склонен к предпринимательству. И меня всегда смущало, что там недостаточно большая выборка. Вот, и мне кажется, действительно, с ростом масштабов вот этих данных для исследований мы сможем более точно устанавливать, какие варианты на что влияют.
0: Да, но здесь нужно вначале копнуть э, вглубь. То есть ты упомянул NGS, и если, собственно, с секвенированием проведен анализ, то весь пол данных он сохраняется. Просто на текущий момент пока неизвестно, как их интерпретировать. Потому что это просто циферки-нолики, которые мы не понимаем, как читать. Если говорить про панели генов, это может быть несколько вариантов. Вот если говорить про BRCA, то это тест на определенные мутации идет, ну вот,
1: uh-huh. Что-то конкретное да, он получается. может,
0: соответственно, работать или не работать. Из, ну, может быть, погрешность из-за того, что в этой популяции, например, генотип немножко расходится. Это как с Анжелиной Джоли, то, что мы обсудили uh-huh. в самом начале.
2: Да-да-да-да. Дальше
0: бывают панели генов, которые включают в себя а, просто анализ... А, Определенного количества генов, которые связаны именно с тем или иным заболеванием, патологией или еще что-то в этом роде. Могут быть панели генов, как я предполагаю, на самом деле надо почитать, что делает генотек, потому что я не углублялся. Uh-huh. Но, скорее всего, там тоже исследования на панели генов, которые связаны вот с э, разными сферами жизни у человека. Uh-huh. Там спорт, я не знаю, предпринимательство, что-то еще. Вот. Но в целом индустрия будет развиваться именно благодаря секвенированию. Секвенированием э, занимаются то есть полногеномные тесты, полное секвенирование экзомогенома. Этим занимаются в основном большие крупные университеты, которые проводят исследования. Причем это все происходит в огромных масштабах. Это и у нас в России куча университетов этим занимается. И за рубежом. И информация накапливается. Я думаю, что тот тест, который ты сдал, со временем, даже если это был всего лишь панельный тест, после накопления определенного количества mm-hmm. информации, возможно, другая лаборатория будет его интерпретировать иначе.
1: Mm-hmm. Да, согласен. Я даже больше скажу, я вот читал когда статьи про генетику. В общем, в Америке есть вот FDA, которая дает разрешение там производству лекарств, медицинских девайсов, в том числе генетических тестов. И вот когда компания 23 Me начали работать, у них вначале они сказали, что они в том числе, их можно анализы использовать для диагностики каких-то заболеваний, но через пару лет из-за того, что они не предоставили достаточных доказательств, FDA им запретили публиковать такую информацию о себе, то есть они больше там про происхождение, про склонности какие писали, но не про предрасположенность к болезням. А потом, в 2017 году, снова им разрешили, потому что исследование накопилось, но они там а, выпустили а, такой документ по поводу отношения к генетическому тестированию тогда и а, что должны там делать компании в этой отрасли. И они как раз тоже отметили, как ты и говорил вначале, про то, что болезни могут быть многофакторными. Они заметили там проблему с тем, что в разных фирмах, а по сути, панели могут быть разными, они могут смотреть разные варианты генов, хотя вроде анализируют одно и то же заболевание. И это нужно иметь в виду, и в том числе а, иметь в виду, что а, вот, как ты и сказал, а, информация там появляется больше, и в целом она может со временем меняться, как меняются взгляды и у медицинского сообщества на разные проблемы и болезни. Да, и просто
0: как пример, это вот неонатальный скрининг в России. Угу. Возьмем период до 2023 года, когда ребеночек рождался, его проверяли только на 5 заболеваний, которые могут быть обусловлены генетически. Mm-hmm. Там фенилкетонурия, врожденный гиптериоз, костный фиброз, нарушение обмена галактозы, ну и там так далее. Сейчас, с сейчас, 1 января 2023 года, это уже 36 заболеваний, то есть упомянутые 5 и еще 31 заболевание. Причем Получается, что новые 31 заболевание, они уже при помощи тандемной масс-спектрометрии используются. То есть для меня, mm-hmm. для меня, прошлые 2-3 года я всегда думал, что масс-спектрометрия ⁇ это еще далеко до того, как попасть в систему здравоохранения. Но с 1 января 2023 года mm-hmm. уже эти технологии уже в ОМС используются, в обязательном медицинском страховании, то есть mm-hmm. доступны нашим же. гражданам по нашей страховке, по нашему закону.
1: Слушай, интересно. Я тоже всегда думал, что массовая терминстрия – это такая действительно технология, которая доступна только каким-то лабораториям или в университетах, там что то исследуют исключительно. Да, и в той же самой
0: онкологии тоже, насколько я знаю, уже активно внедряют угу. NGS и смотрят угу. многие гены не с точки зрения вот, панелей, которым смотреть, а именно по полного да, спинирования. Да, да.
1: Угу. да, здорово, что а, есть развитие в том числе и в этом а, направлении. Я еще, кстати, вспомнил, что вот а, там пару лет назад, когда дали Нобелевскую за для, за редактирование генома. И вот а, предлагаю поговорить в том числе про эту тему.
0: Да, еще я вспомнил фильм, называется «Гаттека».
1: О, да, классный э, фильм. Как, да, Джуд Лоу там играет. В как раз когда да. я упоминал
0: в начале про, про-, про- проблемы ага. правового регулирования, Весь фильм построен на том, что человек за счет того, что подменял генетический код, пытался из себя сделать другого человека.
1: Mm-hmm. Да, классный фильм. Я тоже, сначала не смущало название, потом я прочитал, что это как из нуклеотидов составили, подумал, ну, в целом интересно.
0: Вот, а в плане того, что ты говоришь, генетические модификации или корректировка кода, в плане людей это сейчас уже доступно в плане лечения вот тех самых орфанных заболеваний, спинальной мышечной атрофии. Вот конкретно это заболевание уже лечится, условно говоря, редактированием гена через технологию, когда <связывающие> вирус подгружает определенную информацию, и он дальше распространяется по организму и обучает клетки работать по-другому. Собственно, есть куча положительных результатов, хотя заболевание у всех развивается с разной скоростью. Ну и на самом деле как бы uh-huh. я сейчас не говорю о том, что придумана волшебная таблетка, в любом случае надо работать с, с врачами, ну, да, это да. еще только первые шаги, но уже как бы есть результаты, когда детям помогают. Вот, а uh-huh. на самом деле вот эти все генетические тесты и модификация кодов, она активно больше развивается даже не в отношении людей, а в отношении агропромышленности,
1: да, растение водства,
0: скотоводства и так далее. Вот там мы мало об этом знаем, потому что об этом мало говорят в новостях, но на самом деле там вот именно нечеловеческими угу. шагами движется вперед.
1: Да, я, кстати, вот читал как раз про то, как развивалось исследование вот Там интересная история, что началось все еще в 80-х в Испании. В общем, в соленых озерах у бактерий, которые там жили, исследователи нашли. Последовательности в геноме, которые были полиндромами, то есть одинаково читались в обе стороны. Вот, например, там слово кабак оно одинаково читается в обе стороны. Потом они подумали: а вообще, зачем это надо? И тогда решили просто написать: ну, для регуляции. В целом, когда непонятно, они всегда так пишут, ученые, что это для регуляции, там это нужно вообще. Потом, со временем, когда появился генобанк такой, то есть там банк генома у различных животных и организмов, они заметили, что вообще эти участки гена, они в том числе есть не только у бактерий, а еще у бактериофагов, то есть у вирусов бактерий, подумали, а может это как-то связано с иммунитетом бактерий против бактериофагов. И уже потом микробиолог Филипп Хорват, он работал. В общем, над бактериями, которые делают закваску для капусты, то есть сквашенную капусту там в Германии. И, в общем, проблема была такая в агропромышленности: что бактерия фаги вот эти вирусы-бактерии, они очень сильно Мешали процессу производства квашеной капусты в промышленных масштабах, и он в целом доказал, что действительно эти участки генома, они были частью иммунитета. То есть, грубо говоря, бактерии, которые выживали после инфекции вирусной, они части вирусного генома как бы запоминали, встраивали свою последовательность для того, чтобы в будущем умели с ними бороться. И там, собственно, эти вот куски ДНК, которые назывались Криспор куски там, белковых ферментов, которые назывались а КАС. В общем, с помощью этого и происходил процесс запоминания. Когда, грубо говоря, РНК, она наводилась на какой-то участок генома, разрезала и туда все встраивалось. И потом уже, вот в 2012 году, две женщины ученых они, в общем, приспособили вот этот процесс резки ДНК для резки любой ДНК. Вообще они подумали, так может, это можно использовать не только для там квашеной капусты, но в том числе и для других организмов. И там в том числе и работало это тем, что вот есть какой-то участок, который мы хотим изменить, можно его разрезать, и потом в общем в организме есть два способа, скажем так, сшивания вот этого разреза, это либо просто сшить, тогда это называется такой э, не гомологичный вариантом, то есть происходит просто сшивание, может нарушиться синтез потом белка. Есть момент, как ты упомянул про то, что у нас две пары хромосом, когда идет процесс подсматривания у соседней хромосомы, и по ее образу и подобию выстраивается последовательность, и как раз вот в этот момент можно хромосомы подменить и самим задать, что мы конкретно хотим э, внести э, в этот кусок генома. Уже после этого там появились и более э, продвинутые механизмы, которые позволяют безрезки подменять вот эти азотистые основания у нуклеотидов и в том числе менять последовательность. А главное, этот процесс стал значительно дешевле. И вот я тоже пока читал исследования, заметил про то, как это сильно в том числе используется в агропромышленности и вообще на животных. В общем, я увидел и на растениях, я увидел вот пару примеров. Это первое, это перекраска коров. а Вот они обычно черно-белые, вот у нас в деревне, а их делают серо-белыми, потому что, мол, нагрев, перегрев происходит меньше, если серые пятна у них, а не черные. И вот еще помидоры черри, которые я очень люблю, в общем, там делают как виноградную лозу. Там прямо они очень ветвистые, такие помидорки черри. Вот мне картинки тоже очень понравились, поэтому я тоже поддерживаю вот эту идею, что этого... Много достаточно в агропромышленности, и если раньше активно а, шло регулирование вот этих условно-генно модифицированных а, продуктов, то теперь регуляция становится там более зрелой, более точной. И есть понимание, там, что можно делать, что
0: нельзя. Да, – это же не всегда плохо. Это просто у нас э, раструбили uh-huh. так новости, что ГМО, ГМО это опасно, опасно. В большинстве продуктов опасно это консерванты, которые туда добавляют. А да, геномодификация да. — это лишь вид небольшого вмешательства, так скажем, в творение свыше. Ну, грубо говоря, пшеница стала mm-hmm. чуть покороче и более плодовитая. Это можно было сделать селекционно, либо можно было немножко вмешаться генетически. Тем не менее, к результату примерно к одному приходишь.
1: Mm-hmm. То есть, по сути, просто разные инструменты, результаты результат один. Да,
0: просто тут чуть-чуть быстрее. Ну и по идее, если фантазировать дальше, то со временем mm-hmm. можно будет там степи заселять какими-нибудь культурами, которые там раньше не росли, но при помощи геномодификации они будут там расти.
1: Mm-hmm. Да, главное, чтобы никак как с борщевиком получилось, <с а то мы в деревне каждое лето устраиваем борьбу с активную с борщевиком. Да,
0: yeah, слушай, у меня вообще в деревне лет 10 назад ребенка госпитализировали с ожогами четвертой степени после борщевика. А, mm-hmm. Генетические тесты, генетических исследований бояться не стоит, Чем больше получают ученые информации, тем больше потом будет от этой информации выхлопа и Здесь не из серии того, чтобы большой брат следит за вами, чтобы понять, как вами манипулировать, а здесь из серии того, чтобы потом понять, как а, из этого создать э, практическую персонализированную медицину, чтобы быстрее и эффективнее помогать при каких-либо патологиях, э, либо предотвращать их еще на уровне зачатия. Вот, и чтобы в целом как бы, медицина и помощь людям стала быстрее, полезнее, доступнее. Мы опять-таки в самом начале пути. И этот путь, я считаю, надо поддерживать и, ну, не только нам, как людям, а в целом мировому сообществу, странам и так далее. Это круто, это очень круто. и Там куча информации, которая нам неизвестна и которая нам в будущем очень поможет э, помогать людям.
1: Да, согласен. Круто, что это развивается и что это будет приносить пользу для нашего здоровья. Призываю всех слушателей подписываться на соцсети и страничку нашего подкаста Health Tech Talk. А в студии, как и всегда, были Ибрагим, эксперт в сфере технологий. И Иван,
0: эксперт в системе здравоохранения.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Всем пока-пока.